0: RCC News, oferecimento. Secret Dexis. Oral Time. e Embalagens. Água Mineral Safira. Sima Solutions. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha sempre pela Jovem Pan Maringá, 101,3 Alguns dizem que não, mas é sim, é a sintonia certa, Jovem Pan Maringá, 101,3 É isso mesmo, muito bom dia para você também que nos acompanha em nossas plataformas da internet Todos vocês são bem vindos para participar, jovempan.net, esse é o nosso canal do Youtube Aí você se inscreve no canal, clica lá, curte, participa com a gente à vontade, certo? Carioca, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulinho. Aqui estamos mais um dia, quinta-feira. uma rapaziada tá ali, Paulinho, a Fernandinha Traut, uma grande amigo, o Marcão, o Marcos Moreira, o Jean Marcão, grande amigo Vascaína, a Gleise Colômbia, grande amiga, passa, tá ali dando bom dia pra rapaziada ali, o Deni Hilton, acho que acertei o nome dele. A galera foi entrando ali, Paulinho, com certeza deve estar ali o Juliano Emílio. E a galera vai entrando, o nome da Margarida tá ali também, nunca tá no começo do programa. É, o Zaqueu Silva figuraço, o Diego Galvani também está ali e o meu xará Alexandre Valente, bom dia para rapaziada, é grande meu xará ali, que é vascaíno também, Paulinho, e ontem ficou feliz que o Maringá perdeu ou não? Dor... Não, não, não? José, não, 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 não. José é, não, 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 Luiz Mota, Marley Cardoso, Marley Cardoso, cara, encontrei ela na prefeitura outro dia, gente come
1: boníssima.
2: Não começa não, começa não, peraí. Bom dia, Rafael.
1: Bom dia, Paulo Caetano, a todos da bancada e em especial a Margarida. Margarida, Carlos Henrique Torres, o cabelinho, de ótimo.
2: Bom dia, Luiz Neto. Bom dia,
4: Paulo, a todos que nos acompanham, né? Excelente dia. E os nossos ouvintes cativos, né? A Gleisi Colombo, ela assistindo nas 7 da manhã, às 6 da tarde. O Carlos Henrique Torres, o José Luiz Mota e todos aqueles que estão sintonizados nas nossas plataformas digitais.
2: Boa, boa. Bom, solinho, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada e ouvinte, esteja bem, Pâmela.
2: Claro. bom dia? Bom dia a todos. Eu vou deixar você por último. Inclusive eu... Não, não, vou deixar o Daniel por último. Eu quero escutar o Tupan. É, é... Tupan? Ah, é que vocês dois. Então eu vou fazer, vou fazer um... Tupan fazer, tá ali, um rapaz. o um link aqui. Ô, Carioca. Oi? Só, só Daniel e Tupan aberto. Bom dia, Tupã, E bom dia, Daniel Matos. Hum. Vocês não tem motivo nem pra desdenhar um do outro, nem pra comemorar em cima do outro, nem pra tirar sarra, porque o Atlético e o Maringá empataram ontem, então vocês têm que ficar os dois quietinhos. O Daniel tem umas reclamações para fazer, Tupã. Você quer ouvir ele primeiro?
6: Ah, eu posso falar primeiro? Paulo ah, Caetano? então
2: tudo bem. Bom dia, Tupã.
6: Bom dia, Paulo Caetano. Daniel, o time do Maringá é muito bom, melhor do que do ano passado. No primeiro tempo engoliu o Atlético e no segundo tempo o Atlético engoliu o Maringá. O, o, a, o juiz anulou um gol legítimo e que golaço, hein? muito bonito e depois inventou um pênalti e o Maringá teve azar também que a bola bateu na trave no final do segundo tempo e eu, eu na minha opinião o empate foi justo porque cada time teve uma é, dominou um tempo viu Daniel e olha vai dar muita confusão daqui para frente e o Maringá é um dos favoritos por título pode apostar nisso Daniel
7: Agora você vai
2: o Daniel Matos, que ele não concorda em nada com o que você falou. <risos> Bom dia, Daniel.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos. O que o árbitro fez ontem lá na Arena é um absurdo, Paulo. A gente comentava aqui durante a semana, a Federação não tem que pôr um árbitro ali de Fazenda Rio Grande para apitar um jogo do Atlético. E o árbitro ele não pode ser filiado em partido político também. Então, assim, o que ele fez ontem com o Maringá é um absurdo. Quem teve a oportunidade de ver o gol que foi anulado, se alguém puder explicar o que, que ele viu naquele lance, e sem contar que o Maringá fez o primeiro gol de pênalti, ele mandou voltar. Ele mandou voltar, ele queria eu acho, que, que o cara errasse, e ainda teve uma bola na trave no segundo tempo do Maringá, que o Atlético escapou por pouco, Paulo. Mas o Atlético eu acho que vai ser a final do Campeonato Atlético e Maringá viu Tupã.
8: Você falou em, em filiação a partido político. Peraí, aí, Tupá. Fazenda Rio Grande é a porteira fechada já, o nome já diz, né? A não. porteira fechada do PP Não, você não vai falar PP, isso. Pepe, Toninho Schwanders.
1: Não, Aquele que foi oferecido. Toninho Schwanders. Vamos falar de ah. futebol. É, não, ah. se for política. A culpa,
4: a culpa, do... Aqui, não, a culpa do árbitro, a culpa do árbitro, então, ter feito isso é do Ricardo Basso. Ah, não, ah, não. aí é demais pra mim. Bom dia
1: não é do Ricardo eu acho, que, eu vitórica, eu é o acho Ricardo. que o
4: problema seu não é
6: mental é algo pior é algo pior <risos> o problema você não,
3: não tira o não, Ricardo
6: não, da boca o senhor falou do Ricardo Barros até no futebol
4: o problema não está em mim bota ter certeza até no Ricardo Barros você tá responsabilizando ele você tá responsabilizando ele pelo
2: jogo pelo amor de Deus senão
8: não vou poder falar nada que tudo que eu falo vocês vão ligar pro sujeito que você é o senhor ah, 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 que falou que, que o chefe dele, dele é de Deus Maringá. Quem oh.
2: que é o
4: chefe do PP em Maringá? Não, não o precisa o ser não, muito é, inteligente. Ele fica é. passando as abobrinhas é. dele pra
2: mim,
1: depois.
8: É. Aí fica aqui me esculachando na frente dos outros. Não, não tô esculachando, é. não. Tá esculachando que eu não falei, Ricardo Barrun. Tá, é. tá, é. é. tá esculachando, sim, tá
1: esculachando. Sim. Tá Oi, não ficar bravo, não. Não fica bravo,
2: não.
8: Tô ficando bravo, você tá vendo. Tá bom, vamos pra você mesmo. Eu vi um cara
7: bravo
2: ontem. Não, não parou, parou, parou.
7: Não, não. não, um detalhe.
2: não. Não, não, não. Não vai falar. Pera aí.
5: Não é vai crucial. falar. Não, não
2: vai falar. Não vai falar. Pera aí. Ó, se vocês continuarem insistindo desse jeito e eu pedir pra parar e continuar a bagunça, eu levanto e saio. Tô falando sério. Eu tá também falando. vou embora, porque eu, eu, eu sou, eu sou seu puxa-saco.
3: Eu
1: também. Eu queria então, tomar café mais cedo. Eu vou né? também.
2: Porque vocês não respeitam. Pô? Não, você fica como não problema você pode. Não não não, se... não, 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 não. Não. não, não. não. Ah, Sete oito. Repita. 7 horas e oito minutos. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Não sei não, mas a gente tá no ar.
7: Jovem Pan e o Tempo.
2: Ó, oh, ah, agora aqui em Maringá, 16 graus, sol. Temos aumento de nuvens e possibilidade de pancada de chuva. Amanhã sol, aumento de nuvens, a possibilidade de pancada de chuva e as temperaturas ficam entre 14 e 27 graus.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Tem negociação em Itaipu e tem também aumento de energia elétrica no horizonte, aumento no preço. Parece notícia repetida, mas não é não. Ainda no programa de hoje, o Maringá abre licitação pra, de mais de 80 milhões de reais para a Recap na cidade.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
2: Meu Deus do céu, 7 horas e 9 minutos? Repita! 7 e 9. Eu vou. Carioca, eu sei que é Mandelli Carvalho, é. mas eu vou deixar o Daniel fazer o que, que era crucial. Qual a informação? Se virar bagunça, não, a... Sabe.
7: a informação, que a gente falou que ele é filiado em partida, ele é filiado ao PP. O árbitro tá... da partida? É. Ah. É filiado. Eu só não descobri onde ele trabalha.
2: Mas daí, ele gente, é aí teria que... teria que ser a favor do Maringá nesse caso. Pelo que vocês estão falando aqui. Não, só tô, não tô é, eu dizendo nada. Não falei nome. de ninguém. Não, não falei nome de ninguém, ah, não pelo amor de Deus. Boca, não, não, não.
8: não. Deve, deve Era ser... brincadeirinha, Ricardo. não fica é, bravo, não. É, não, não é, é a brincadeirinha é como se eu fosse brincar com você todo dia sobre o que as pessoas falam. É, não, não é Justo, correto. É a gente tava brincando, a gente tava numa, numa brincadeira saudável. E você vê a natureza tão forte que o cara <risos> é do <no> PP. <risos> Tudo bem que o Ricardo Barros é do PT, <risos> né? Ah, o
6: cara é do PT, né? O cara é de qual partido?
2: O Tupã falou isso. Não, 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 não. O Tupão não falou nada. Manda ele Carvalho, vamos... Vamos seguir o roteiro.
6: Muito bem. Muito bem, o
3: Silvonei Marcos também está ali com a gente ali, dando um bom dia para a Fernandinha Train, Paulinho, fala de Mandela e Carvalho. Um abraço para Talita Mandelli, o Elton, o Elton Carvalho sempre é, assistindo o nosso canal do YouTube. E a Mandela e Carvalho, Paulinho, sempre trazendo uh, o melhor da integração da arquitetura e também engenharia para a sua obra. Sempre com profissionais, Paulinho, algumas imagens que o Murileta tá. O Murilo também agora é o Robocop agora. É, com profissionais, Paulinho, especializados em planejar. E concretizar os sonhos do mais alto padrão, Paulo, de qualidade, merecidos à sua família e, obviamente, claro, à sua empresa. Então, é, comprometimento e experiência, esses são os alicerces do atendimento da Mandela e Carvalho, que sempre está em movimento. Pra trazer o melhor, Paulo, da experiência para você, ouvinte da PAN. O telefone, o DDD 44 Maringá 30, 31, 49 06, o Murilo colocou nos cards ali, inclusive o WhatsApp também e o Instagram é arroba com dois L's e Carvalho. Pauleta, arroba e Carvalho. Um abraço para Talita Thalita Mandeli e o grande Elton, o Elton Carvalho que é flamenguista. Como você, Paulinho? 7
2: horas e 11 minutos. Repita. Sete onze. Gente, é um assunto muito sério a gente sempre, sempre que eu trago esse tipo de assunto aqui o tema esse tema eu eu, eu falo as mesmas coisas porque de fato não cabe mais para atualidade para nossa sociedade para a realidade que a gente vive para o nível de comunicação que o, o o ser humano evoluiu celular tudo muito rápido e vamos para a informação. Ó. Nessa semana, 15 trabalhadores paraguaios foram resgatados em situação análoga à escravidão em uma plantação de mandiocas aqui na área rural de Caraíma. Cidade fica aqui pertinho de Maringá, 220 quilômetros aqui da cidade. Segundo o Ministério Público do Trabalho, entre as vítimas estão quatro adolescentes que fazem um trabalho braçal no campo. A operação de resgate foi realizada pela Polícia Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira, Ministério Público do Paraná. Tudo após uma denúncia feita ao Ministério Público. Conforme aí a, a, todo mundo que trabalhou nessa operação, dois homens responsáveis por uma fazenda foram presos em flagrante por aliciamento e prática de trabalho análogo à escravidão. Os trabalhadores estavam com salários atrasados, alojados em locais precários e sem as condições mínimas de higiene. Não tinham registro em carteira de trabalho, trabalhavam sem equipamento de proteção individual. Eles foram socorridos pelo serviço social lá do município e serão encaminhados para suas cidades Natais. Uh, uh, eu sempre começo com a Pamela também esse tipo de assunto, porque é, o ser humano parece que não toma vergonha na cara, né? É, a gente roda, 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 roda. E sempre tá no mesmo lugar quando a gente fala de criminalidade, quando a gente fala de levar vantagem em cima do outro. É um negócio esquisito, hein, Pamela?
5: Pois é, Paulo. A gente nunca pode subestimar a maldade do ser humano, né? É, é algo que passa o tempo. E, infelizmente, ainda as pessoas encontram, é, seja o tráfico humano, o tráfico sexual, é, de crianças, adultos, é, essa coisa do trabalho escravo, né? a gente vê não só no Brasil, mas no mundo todo, às vezes, pipocam esse tipo de notícia. E a gente precisa estar muito atento e, claro, alertar muito as pessoas e a sociedade para que se atentem a esse tipo de situação e façam as denúncias, né? Porque às vezes é algo muito difícil de detectar, é, tão, é tudo tão escondido, tão às escuras, então a gente precisa estar tá sempre atento. E é importante a gente trazer essa notícia e mostrar o quão perto da gente isso pode acontecer. Né? Agora foi em Caraíma, mas é, já teve situação ali perto de Paranavaí também, acho que ano passado retrasado, é, em outra fazenda, enfim... A gente precisa sempre estar muito atenta a esse tipo de coisa. é Muito triste. Que bom que a polícia agiu, né? Os policiais e essas pessoas estão livres. Tem um filme só para terminar meu comentário. Tem um filme muito bom, é do Rodrigo Santoro, é sobre isso. Acho que tem no Netflix. Eu não vou me lembrar o nome, mas mostra muito isso. Eles pegam meninos, é muito humildes de uma, acho que era do Nordeste, no filme e levam para trabalhar num, num ferro velho e eles ficam presos e aí mostra bem como se dá isso, como que eles conseguem manter, porque a gente pensa assim, nossa, mas como que consegue, hoje em dia, em pleno 2024, né, como você disse, com toda a tecnologia, enfim, manter, manter pessoas adultas presas ali, sem conseguir sair. Então, é, é interessante a gente assistir esse tipo de trabalho, porque é como se fosse um laboratório, né, para a gente entender esse tipo de coisa. Eu vou até pesquisar aqui o nome do filme, quando vocês fazem os comentários, que eu vou fazer essa indicação para vocês. Ô, ô, Sete
3: prisioneiros.
5: Isso. Aí, ó. Carioquinha, lembra. O Rodrigo Trofino falou. Ai, nosso ouvinte. Aí. Sete prisioneiros ô, é o ô, filme. Muito ô, bom. Quem falo, sabe qual a
2: impressão que eu tenho? De quem é enredado por essa coisa, quem é coptado por esse tipo de coisa, é, é o mesmo incauto... Talvez a palavra... É, não, sei, não sei se talvez seja incauto a palavra... Desapercebido, talvez O mesmo tipo de gente que cai no bilhete premiado Porque ele não percebe que está sendo enganado A realidade ali para ele parece ser normal Quando eu vejo as pessoas e falo Gente, elas estão espantadas que a polícia chegou lá para livrar elas
1: é, a, Às vezes a gente acha que é, não existem né, esse tipo de Pessoas mais humildes, às vezes desavisadas é, Ignorantes mesmo, assim né por falta de conhecimento é, Sobre várias coisas Várias coisas, como você bem colocou, o bilhete premiado, é aqui, aqui na cidade, aqui em Maringá, pessoas que caem, só você pegar ali no Ministério Público, quantas pessoas acabam caindo do bilhete premiado, ou é, idosos, né, acabam caindo em golpes, é muito fáceis assim, é, e nós vivemos uma bolha, querendo ou não, porque esse tipo de coisa, pode ver que acontece sempre em fazendas, né? O ano passado foram 56 pessoas submetidas ao trabalho escravo em fazendas de arroz no Rio Grande do Sul. Nós também falamos isso aqui o ano passado.
2: Nós falamos da vinícola também. É, da, da, e,
1: exatamente. Então, assim, sempre o afastamento do núcleo urbano e que realmente não tem uma fiscalização mais contundente do Ministério Público do Trabalho e outros órgãos também fiscalizadores. E aí chama muita atenção essas coisas é, estão acontecendo Aliás, são tendo desco descobertas né, muito é, é, desde o ano passado, esse ano, agora, com esse tipo de situação. É, cria um alerta. Cria um alerta realmente para os órgãos fiscalizadores para tentar melhorar um pouco mais a fiscalização. Porque, às vezes, até a pessoa né, que está nesse trabalho escravo, ela não se sente. Entendeu? É, sendo utilizado de forma, assim, muito fora da lei, como a CLT, enfim, tudo é, determina. Porque, para ela, às vezes, é uma pessoa humilde, vindo lá do Nordeste, vindo qualquer lugar que realmente tenha mais é, é, padrão ali da humildade, enfim, é, ela ganhar um poço, ganhar uma refeição, às vezes, para ela tá bom, entendeu? Por ser desavisada, realmente. É, por ser humilde. Então, assim, a, o órgão fiscalizador, ele tem que estar tá mais contundente aí, tanto da parte da esfera federal, estadual, e que mais coisas, com certeza, vão ser descobertas, porque esse tipo de situação, infelizmente, está se tornando cada vez mais corriqueiro.
2: Ô, Daniel, o cara, com tudo isso que o Kim falou, soma-se a isso, o cara precisando trabalhar, tá desalentado, já não tem, aí aparece alguém, te encontra ali em qualquer lugar e fala, ó, eu tenho trabalho para você.
7: É um absurdo, né, Paulo, que a gente vive. tem essas situações ainda, mas não é um caso só do Brasil, né? é o mundo inteiro. Se pegar uma das maiores fabricantes de roupa do mundo, e é um dos caras mais ricos do mundo, que onde você vai no mundo inteiro tem loja, foi denunciado de trabalho escravo. Então, assim, as pessoas fabricavam roupa numa situação totalmente pior que essa aí, que apareceu aqui no vídeo para quem conseguiu ver, né? O Brasil, acho que na última pesquisa que a gente estava vendo, acho que é o 11º em trabalho escravo. Então, assim, é preciso consciência, é preciso um trabalho de reeducação, de consci... principalmente conscientização. Porque nós estamos em 2024, ainda presenciar cenas desse tipo é deprimente e que as pessoas assim, têm um pouco mais de né, consciência, vamos dizer, principalmente quem contrata, né? É difícil, claro que é. O cara quer ganhar dinheiro, quer pagar barato, e oferecer essas condições ali subumanas e a pessoa no seu desespero, no seu calor de precisar do dinheiro, acaba aceitando essas precariedades.
2: Neto,
4: eu vou além, Daniel. Acho que não é caso de conscientização, não é caso de punir mesmo quem faz esse tipo de situação. E eu não vou muito longe. Essa realidade está do lado da sua casa, está no seu bairro tá na sua cidade, porque tem muita gente que vem também para cá em busca de emprego, em busca de oportunidade, também pode ser enganado. Quantas pessoas não estão trabalhando em casas de família sem o registro digno, sem um salário de verdade, abaixo do salário mínimo, vêm de fora querendo uma oportunidade e passam por essa situação? Então, eu acho que é uma situação de criminalidade mesmo. A Pâmela lembrou do filme Sete Prisioneiros, mas eu vou além. Eu queria lembrar da Purelas da Loyola, Graças à Pureza Loyola, em 1996, nós temos leis que atuam ao trabalho análogo à escravidão em fazendas. Seu filho saiu para ir para o garimpo é, e foi é, para uma fazenda e acabou sendo cooptado para ir trabalhar numa fazenda e estava vivendo praticamente um trabalho escravo lá. A mãe se infiltrou na fazenda como cozinheira viu a situação, relatou tudo isso em Brasília, voltou para a fazenda para fazer os registros, porque a bancada ruralista é, é, desacreditava dela. E quando ela voltou com esses registros, aí sim a, a presidência da República assinou aí o, a, toda a documentação de criava uma frente para ir visitar as fazendas e tirar os trabalhadores da escravidão e responsabilizar aí os fazendeiros que estavam escravizando essas pessoas. Então o Ministério Público ela é atuante. Com certeza esse dono dessa fazenda vai ser responsabilizado, essas pessoas vão receber o dinheiro que é devido a elas e esperamos que as situações como essa acabem no Brasil. A gente não pode mais viver isso porque, de fato, a escravidão não acabou. Esse fato mostra que o Brasil ainda é um país que tem escravidão.
2: Fernando Tupan, sua
4: vez.
6: É, Paulo Caetano, o pessoal falou tudo sobre esse assunto e eu gostaria de ter a liberdade de fugir desse tema, que eu preciso falar que eu tenho que concordar com você no tema anterior falando do Ricardo Barros. Se o juiz é, iria é, puxou para algum lado, seria para puxar para o lado do Maringá que o Ricardo Barros está enraizado aí em Maringá. Mas vou contar uma novidade para você, Paulo Caetano. O finalmente o Ricardo Barros achou uma cidade que ele pode ganhar é uma base eleitoral forte, que é Cascavel, que o Márcio Pacheco, que é o deputado estadual dos republicanos é, com base eleitoral lá na cidade, vai trocar o republicanos e vai para o PP do Ricardo Barros, e é um dos principais nomes, se não o principal, na disputa de 6 de outubro de 2024. Paulo Caetano.
2: Segura, segura. O Fernando, do futebol foi só uma, uma brincadeira, no futebol. Vamos lá. O, a questão de Icaraíma, é, 15 trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão.
6: É,
8: isso é desumano e ainda bem que a gente criou, se viu, uma consciência coletiva. A exceção do Tupan, que foi para outro caminho, mas é uma consciência coletiva. A gente está criando isso na, na, na sociedade. Ela repudia isso, que era a prática comum até esses tempos. Ah, me recordo, por exemplo, do Chico Orasa, amigo meu, plantador de café em Ceanote, isso nos idos dos anos 80, em que ele se orgulhava de oferecer uma casa para cada trabalhador, fosse ele é, temporário ou permanente, com televisão, com geladeira, quer dizer, ele oferecia as condições que hoje muita gente se nega, apesar do dinheiro, porque o agro, até um amigo meu me disse, o agro é pop, o agro é tech, mas tem já é, gente no meio que gosta de um trabalho. Análogo ao escravo, à escravidão Então tem que se repudiar mesmo E fez o, o correto e, e continue dando a liberdade Para o Ministério do Trabalho Punir essas coisas
5: Só fazer um, um adendo né? Como a gente usar esse exemplo Que foi citado aqui na bancada da Vinícola é, O que, que acontece A Vinícola, se não me engano Teve o processo arquivado em Para ela né? Em virtude da ausência ali De ligação direta aquela situação eles análoga da escravidão que eram terceirizados, né? isso porque eles contratavam eles contratam né, empresas pessoas para fazer a colheita ali na época da Vindima. então essa pessoa que levou esses trabalhadores ele não prestava só serviço para aquela é, vinícola fazia vários tipos de trabalho para várias vinícolas várias fazendas enfim então o que, que eu penso a gente precisa ter muito cuidado também na hora de contratar um terceirizado, principalmente essas empresas muito grandes. A gente sabe que é difícil ficar contratando todo mundo, então, muitas vezes, as pessoas lançam mão da terceirização. Mas é muito importante ver quem está prestando serviço para você, como está sendo prestado, porque muitas empresas já caíram nessa. Essa marca de roupa também que o Daniel falou, é, tem muito dessas situações. Eles contratam terceirizado, às vezes, é esse terceirizado que faz esse tipo de coisa. Então é preciso que as empresas também estejam muito atentas, porque sobra e a responsabilidade é solidária.
8: Só so, 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 um caso recente, essa semana, do Tribunal de Contas, aquele caso da, dos vigilantes, o Tribunal de Contas de aceitou a denúncia quando a Prefeitura, botou ela como
2: é, é solidária.
8: Afinal de contas, ela é sim responsável, porque está no contrato. A empresa deve e e
1: prevê, né? a lei própria prevê realmente a, a solidariedade no, com relação hum. à responsabilidade quando há terceiro.
2: 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 horas e minutos. Ó. Descarte irregular de material. Tem uma série lá no Maringá News, angelorigon.com.br, que fala sobre a cidade dos sofás. E aí, isso foi parar hoje na capa, por exemplo, do Jornal do Povo, aqui de Maringá. O, a manchete é: descarte irregular de sofás é crime ambiental. E aí, agora tô trazendo a informação: a, a multa. Ela pode variar de dois mil a quinhentos mil reais. E mesmo assim, volta e meia, a gente vê descarte irregular de tudo quanto é tipo de coisa aqui na cidade. Ô, Ângelo, quanto tempo você faz essa série e há quanto tempo não se resolve nada?
8: Ah, faz muito tempo, hein? Eu tinha dado um... Até ficou um interregno aí no meio da, da história, mas a, a coisa continua. Quanto sofá uma, você deu uma diminuída. Quantos
2: sofá você contou até hoje, você acha?
8: Ah, não contei. Eu sei que abriu um, um álbum no Google Fotos lá, enche de sofá. Não dá para saber, mas isso sem contar, Paulo. a gente está falando de sofá descartado em terreno, baldio, no meio da calçada, mas você tem, e esse é o principal problema, fundos de vale, onde as pessoas simplesmente vão lá sem a mínima da vergonha, mínima do, do pudor de estar tá alguém olhando, fotografando, filmando, como aconteceu recentemente na rua Arlindo Clãs. Onde o movimento é, são duas, vias de duas mãos, o movimento é intenso por causa da Avenida Colombo, o sujeito foi lá no sábado com a caminhonete e trouxe uma mudança, jogou uma mudança na rua, na, em cima da calçada. Então, é, é uma questão de cultura, por isso que eu, lá atrás eu falei assim, ó, a gente tem que falar, é, sugerir a prefeitura faz uma campanha permanente para tentar mudar a cabeça desse pessoal, porque não é possível. Né? E olha o trabalho que dá isso né? você Recolher isso Que tem muito lugar E essa é um, talvez a principal reclamação Hoje na Maringá É a demora no recolhimento Seja de galho, qualquer tipo de entulho Jogado, você imagina sofá Que é uma coisa que virou, acabou virando Uma marca de Maringá Mas uma marca muito ruim Que ninguém, mesmo a atual administração Em oito anos não conseguiu resolver Parece que a coisa sendo ano voltou com tudo. Tinha o negócio do bota-fora, mas desacelerou, né? E vamos lembrar de novo, bota-fora é uma lei, acredito que o Mário Socal esteja ouvindo no programa, é uma lei do Mário Socal. essa lei deve fazer umas duas décadas. É, e está lá, todo sábado, ou uma vez por mês, a Prefeitura é obrigada a fazer. Né? Então, se não cumprir uma lei que já tem, tem mais um de 10 anos... Né?
5: Eu não sei, não como... sei como é que está, é, inclusive vou precisar, <risos> aí eu conto para vocês. Mas tem o Catatudo, né? você entra em contato no WhatsApp e manda foto e faz o protocolo hum. né, do que você quer que retire, põe para fora e retira.
4: Neto? Não, é super interessante porque eu fiz o um registro faz uns três dias, é, inclusive ia gravar um vídeo, vou gravar hoje, de um sofá. Né, na esquina de um, de um, de uma, do numa ao lado de uma, da Rua Cristal ali é, entre a doutora Alexandre e a, a Maria Clapierne tem aquela Rua Cristal que cruza o sofá foi descartado ali na numa esquina foi deixado ali e tá lá
2: brota é. né tipo brota. Um rato, então, né? então assim, brota. é uma falta
4: de é, se a prefeitura não oferecesse o serviço para retirada se não houvesse onde descartar é, a gente até poderia falar Poxa falta né? É, uma assistência para as pessoas que não têm onde descartar móveis na cidade. Agora, será que não é mais fácil mandar a prefeitura e retirar do que ter o trabalho de levar o sofá para jogar na esquina, na casa dos outros? Será que não é mais fácil? Quem?
1: Ah, mas aí que está. O Rigon acabou fal falando ali é, que às vezes as pessoas elas pedem, mas a demora é tanta e outros galhos, até hoje tem muitos galhos nas calçadas que ainda não foram recolhidos. Então, é irresponsabilidade, sim, do cidadão que joga. Isso é indiscutível. É uma falta de educação completa. Ou um simples papelzinho jogar no chão. Ou um sofá. Coisas Ou pela
2: janela do carro. Cara. Exato.
1: É irresponsabilidade. Isso aí não tem nem consciência. É irresponsável. É algo criminoso. Não se pode fazer isso. Ponto. Agora. A prefeitura tem que realmente ter uma aceleração e uma eficiência melhor para realmente é, resgatar esse tipo de lixo, esse tipo de descarte, que só ela pode dar providência, entendeu? Só ela. O, o, o cidadão, óbvio, ele não pode jogar na praça, não pode jogar em fundo de vale, nada. Mas a prefeitura tem essa responsabilidade em dar esse descarte. Então, acho que tem que... Um canal... Existem vários canais aí, né? Tirar foto, enfim. Tudo isso. Mas tem que acelerar esse, esse negócio. Porque, realmente, do jeito que tá, não tem como. Ah, você sai daqui... Eu vou lá para a Praça do Filho toda vez. A Praça do Filho é sempre cheio de sofá ou é, colchão. Sempre. Daniel Matos.
7: Paulo, mais uma vez, vamos falar de conscientização e educação do povo, né? Isso aí é um absurdo que as pessoas fazem. Há muito tempo a gente acompanha as pessoas e coloca ali o... Sof... é mais fácil né é mais prático mas se você for para o Japão que a gente sempre fala tive a oportunidade de morar lá você tem que levar o seu lixo no lugar adequado não é a prefeitura não é a prefeitura passar e pegar o sofá do cara você tem que pôr o seu sofazinho arrumar um transporte e aí sim o poder público disponibilizar um lugar para você deixar lá aí o poder público vai lá e recolhe agora a prefe... o poder público se responsabilizar de pegar o sofá que o cara não usa mais também acho que é um pouco demais aí também então, assim, claro que vai demorar para o Brasil chegar assim num sistema desse, mas num país desenvolvido, você é o responsável pelo seu lixo, existe um local para você levar esse material até lá, e de lá sim, aí o poder público dá o destino final. A gente não pode esperar que a prefeitura vá lá na casa do cara. Mas existe
1: esse local hoje na, hoje em Maringá? Hoje, existe? existe,
7: existe, existe lugar de descarte, um que a,
1: local que, que, a prefeitura a, que o cidadão descarte. pode levar lá existe. e daí não, hoje, lá...
2: Hoje, aparentemente, é o catatudo.
1: A gente não sabe é. o ponto, isso, isso que
7: o é Existia o ecoponto. Existia o ecoponto também lá no Piatã que tá caro fogo. É, mas tem, um, tem <risos> demorou, uma. Você é que
8: voltou, daí vocês eu voltou não ainda. Sei. Salve nisso. Dá um exemplo: Fundo de Vale, a lei prevê prisão para quem for pegar em flagrante. Alguém conhece alguém que foi
7: preso jogando coisas hum. pessoas... de vídeo, <risos> e tudo? O ecoponto era justamente para isso. Só que aí começou a juntar tudo. Aí o cidadão começou a jogar todo tipo de lixo lá no ecoponto, que é uma baita de uma ideia que é o correto. Né? A pessoa tem que ir lá descarta o lixo e a prefeitura dá o destino final. Só que aí virou tanto lixo, 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 que caro fogo.
2: Fernando Tupan, quero te ouvir sobre essa situação aí na capital.
7: Bem, Paulo Caetano, aqui não, é, não chega
6: a ser tão grave aqui que o serviço de recolhimento é, às vezes é bastante lento, mas não ultrapassa há 15 dias. Eles estão catando tudo aqui. E eu estou vendo que Maringá está faltando... Um pouquinho aí para o secretário enxergar um pouco o que Maringá precisa e acertar. Porque eu morei nos Estados Unidos e é meio parecido com o que acontece aqui em Curitiba e aí Maringá do pessoal colocar o, é, o material como sofá, colchão, fogão, é, máquina de lavar na frente. Há um, algumas semanas aqui na frente do meu prédio, alguém colocou é, dois guarda-roupas antigos ali e jogou ali fora. E o pessoal que ia passando, ia catando e tirando, ele, muita gente levou para casa e não chegou a tempo para a prefeitura é, tirar. Se você coloca um fogão ali na frente, no, um, no mesmo dia que um catador passa e leva. E essa é a nossa realidade. A realidade, por exemplo, de, de Curitiba e de Maringá, em maior escala, é a mesma dos Estados Unidos, lá que eu também tive felicidade de morar lá por sete anos, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, sete horas e trinta e três minutos. Repita. Sete trinta Amanhã o professor Jorge vem, ele entende muito desse assunto. Eu vou abordar com ele aqui a questão da logística reversa. É igual ao que já acontece com pneus, por exemplo, quando você troca o pneu do seu carro, você chega lá, troca e eles são obrigados a ficar com o seu pneu lá para eles fazeram descarte disso. Como é que está o, o Pedro e o professor Jorge é um cara que entende desse assunto, e a gente aborda com ele para saber como fica essa história de logística reversa, pensando em sofá, eletrodoméstico, todas essas coisas que a gente acaba comprando. Talvez ele tenha uma opinião contundente sobre isso. Tá certo, Paulo. Vamos lá, opção imóveis, meu querido carioca.
3: Opção imóveis, Pauleta, exatamente. Um abraço sempre o meu amigo Frank. Tive a honra de... Entrevistar o proprietário da Opção Imóveis, uma pessoa maravilhosa. Inclusive, encontramos lá no Pavan, que a gente foi almoçar lá no Pavan, né, Paulo? Estamos chicos, almoçando em lugares chiques. Encontramos, obviamente, o dono da Opção Imóveis, o Frank. Muito bem. É, a imobiliária já está há 20, quase 30 anos, há 28 anos é, no mercado maringaense, trabalhando com credibilidade. Não é à toa que está com uma sede nova, gigantesca. O Murilo está colocando a campanha... É, de comunicação, que também tem uma nova identidade visual, Pauleta. exatamente essa que o Murilo está colocando ali, passando pela catedral e chegando na nova sede é, da Opção Imóveis, Paulo, que fica com ali na Luiz Teixeira Mendes, número 1.356, um prédio gigantesco, Eu tenho o prazer de conhecer semana que vem com o Bruninho, é, com um prédio mais de 1.450 metros quadrados, realmente é gigantesca a sede, estarei lá semana que vem tomando um café, eu não vou tomar café, eu vou tomar aquele, aquele negócio gelado lá preto que você conhece Paulinho, estarei lá com o Frank ele já separou para mim uma latinha, o telefone 3033-1300 Pauleta, 3033-1300 obviamente para que você comece 2024 afinal de contas ainda não saímos de janeiro é... possa fazer investimento imobiliário com uma equipe maravilhosa, competentíssima é, e os corretores da Opção Imóveis Mais uma vez o telefone 3033-1300 E conheçam a nova sede da Opção Imóveis Que fica ali na Luiz Teixeira Mendes 1.356, Paulinho
2: 7h35 Repita 7 e 35 minutos Nós vamos para o intervalo rapidinho A gente volta, certo? Tá bom
0: RCC News. Oferecimento.
5: Secrede Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Casu e embalagens. Tudo para o seu comércio. Água mineral Safira da mina preciosamente pura. Mais saúde para você.
2: Solutions. Há mais de 30 anos levando tecnologia pra você. Aqui tá difícil, hein? Tá complexo. Hein?
1: A coisa tá não. feia. Tem lugar aí que eu não almoço mais. É...
2: O <risos> oh, Paulo Henrique Machado diz que o tudo funciona muito bem, que ele já usou algumas vezes. Daniel Max, rapidamente, vai. O
7: Chaboca ele fala, eu só conheço o ecoponto Jardim Piatã. Para quem mora aqui nas proximidades da Mandacaru, fica muito longe, poderia ter mais ecopontos. E já aproveitando, o Zaqueu, ele fala que o ecoponto do Piatã foi queimado por noias e o prefeito penalizou todos os moradores, não reativando. Mas o ecoponto é uma baita de uma ideia, acho que é o caminho para tentar se resolver o problema do
1: quem? O Lucas Bressan, ele disse o seguinte... Tem um sofá joga jogado no canteiro central da cacogal Entre a Avenida das Palmeiras e o Contorno Norte. E o Juliano Emílio... Faz tempo que o Rigon é, mostra esse problema... E o Poder Público não age contra... É, e a fiscalização e punição dos sujismundos.
2: É, Neto? Aqui o Diego Galvani
4: ele diz o seguinte... Marginal do Contorno Norte é coponte irregular. Canteiros centrais das avenidas também... Então, né, a gente tem que conscientizar quem está nos ouvindo aí para ver uma situação dessa, fotografa e denuncie.
5: Vamos lá. Vou mandar um abraço aqui pra todos os nossos ouvintes queridos que deixam o um likezinho e fazem parte dessa organização do bem, chamada máfia do likezinho. A Fernandinha Trauta, o inglês e Columbus, aqui é o, Silvio, o Carlos Henrique Torres, o José Luiz Moto, o Silvonei Marques, o Valdoíu de Tonelli e o Chaboca que tava ali elogiando a pomada do Kim, que diz que ele gesticou, ele fala, ele Bloss discute... Dora, ele usa. isso não. aí não, o isso é...
4: Gelatina incolor, bateu é... ali, ó aqui ó, o me,
1: melhor é, eu, vou, eu vou ter que dar um pouco que tá precisando
2: nós já voltamos, mas vocês entram na, 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 no topete do Kim e não deixa todo mundo falar, fala Rigon
1: não, eu queria mandar um abraço
8: pro Flavinho e, e, e parabenizar a cabo Elisângela Viana, que é aniversário dela hoje, ah, é minha minha amiga. Amiga. nossa, gente fina Sim. e lembrar que essa história de Ecoponto primeira vez que falaram a respeito de instalar cinco de uma vez só foi durante a primeira gestão desculpa aí, do PP <risos> E não passaram 12 anos da prefeitura <risos> e construíram só um. Um que não entendi. funcionou. Eu não
2: entendi, mas tudo bem. 7h39. Repita. 7 horas e 39 minutos. Vamos de Moneta
3: Armas. Moneta e Esse dos postos ali, Paulinho, tá mandando um abraço pra galera. O denny Hilton e eu, também o Danilo Ribeiro e o Luiz Eduardo santana o e a galera que tá entrando ali, eu vou falando, Paulinho. E hoje eu vou ficar no telefone falando nisso, Paulinho. É, ontem o. Carlos Henrique Torres falou que ia fazer uma queixa minha pra você, porque eu puxei o cabelo dele e descobri que ele tem uma peruca. <risos> e eu tô pedindo desculpa é, monê, aqui monê, pro monê, Carlos É, ah, tá pedindo desculpa. E desculpa só pra nós, só pra nós aqui.
1: Não, aqui. não, 4 não, de não é só
3: pra nós aqui. Ah, ótimo, eu puxei, Paulo, ficou torto bom. e ele tentou colar. Muito
2: bom, vai, é, Monê.
3: Ficou feio. Beleza, Paulinho, oh, tele... o telefone 3224, Pauleta, 3662, é o telefone da Monolux, 3224, 3662. 62, obviamente, Paulo, para que você possa conhecer tanto o Monet Termas de Residência como também, Paulinho, é, o Império Parque Residência, ambos é, pertencem à MonoLux da Patrícia Palma, o Império Parque e também, obviamente, o Monet Termas de Residência, que é a última fase, foi entregue no dia 30 de dezembro, vai pra fazer da, praticamente daqui alguns dias, um mês, que finalizou 100% lá uh, o primeiro residencial com termas privativo do Brasil, Paulinho. E a MonoLux fica ali na 15 de novembro. Quem resolveu estar interditado ainda, Paulo? 480, Zona 1. Telefone 3224 3662, meu querido amigo Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h40. A Prefeitura de Maringá publicou no portal da Transparência uma licitação no valor de pouco mais de 82 milhões de reais para a contratação de empresa que execute serviço de recapeamento asfáltico no município. O edital publicado será aberto no dia 8 de fevereiro. Os valores da licitação serão operados junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do FINISA, financiamento de infraestrutura urbana, pavimentação, recap, calçadas, drenagem e sinalização viária. As obras de recapeamento asfáltico serão executadas em diferentes regiões da cidade, que estão divididas em, em duas partes, né? sendo a área A correspondente à Zona Sul e a área B correspondente à Zona Norte, aqui de Maringá. O edital é dividido em dois lotes, Lote 1, um pouco mais de 41 milhões. E o lote 2, um é pouquinho mais também de 40 milhões de reais para recap asfáltico, que é, de fato, uma das coisas que o Maringá mais reclama. Aqui, a nossa participação no WhatsApp da Jovem Pan, nosso canal do YouTube, você que participa com a gente, sempre é recorrente isso. O que a gente espera é que tudo seja feito de maneira... Muito boa e transparente. Não como o asfalto aqui da Tiradentes. Que fez um recap por cima de uma, um asfalto que já era bom. E o recap é, de fato, uma belezura que se esfarela tudo. Ângelo Rigor. <risos> é a sua participação, filho. Você está acostumado Passo a fazer Acostumado, ah, tá acostumado Ele tá pensando. Né? Eu tava
8: vendo aqui um vídeo que eu já tinha publicado. Tá bom, Kim, Rafael, vai. Ah. Pois é, esses 80 milhões. De... Tá, eu volta
2: pro já tinha publicado isso há mais de uma semana. Ah, tá bom, mas o que, que tem, tem tá. a ver com a história? Não, vai, Kim. Tá, tá, tá igual o né? né? Tocô tá tá. já, gente? Vai, Kim.
1: É, esses 80 ah. milhões não tem nada a ver com o ICEN, né? Que foi emprestado aquela vez lá pra recap, não? É a mesma coisa? Tem, acho que o dinheiro vai sair. É o dinheiro que vai ser liberado. É, eu acho que. Tem coisas assim que precisam ser feitas em Maringá e uma das coisas muito prioritárias são é, com relação ao RECAP. Então, eu acho que a fiscalização da prefeitura tem que estar em cima das empresas que ganhar, justamente porque, como inicialmente você falou, é, você colocar um RECAP em cima de um asfalto que é bom e depois farelar, fica pior, acho que não é viável para a cidade e muito menos para o bolso do contribuinte que tem que pagar, às vezes tem que pagar de novo para ser feito, aí acionar a empresa, toda aquela questão de ordem pública que acaba é, dificultando ainda mais a vida dos maringaenses, Eu acho que tem que realmente ter uma fiscalização mais contundente em cima das empresas para que efetive e faça a aplicação correta né?
2: o, o Daniel Matos, é assim pela ordem aqui a gente tem asfalto que está correndo obras, recap em alguns lugares essa é uma licitação nova está sendo aberta agora tá publicado e o, o edital será aberto no dia 8 de fevereiro então, assim, isso vai, ainda vai acontecer, todo o processo licitatório, a empresa ainda iniciará essas obras. Então, é um processo todo, 80 milhões daquele, provavelmente daquele dinheiro que foi aprovado lá atrás para isso.
7: Acho que depois do edital publicado, acho que tem 30 dias para ter a licitação, né, Paulo? Aí já vai para março, mas, enfim, importante é, é uma das principais demandas hoje do município, é o recap, né? Muita gente reclamando, principalmente nos bairros mais afastados aqui do centro da cidade. E acredito que até no edital de licitação já deve ter meio... Além de zona norte, zona sul, deve ter algumas ruas ou as avenidas que serão contempladas. E aí a gente espera que sejam contempladas realmente as que precisam. né? E aí a gente anda nos bairros, por aí tem bairro que está muito ruim, e tomara que eles sejam contemplados, e não somente aqui, a área central da cidade. Mas é um dinheiro que dá para fazer muita coisa e para terminar o mandato aí do prefeito Luiz Ismael. Porque se vai ser... Abertura dos... Acho que é abertura dos envelopes em março, não, né? Não, não. 8 de fevereiro. Oito de fevereiro é o edital, né? Publicado. É, o edital publicado dias, será né?
2: aberto no dia 8 de fevereiro. Aí depois não, tem... 30 não, edital
7: não. Edital o edital já foi publicado. Fevereiro. Já foi publicado é, o edital, mudar. então. Cara. É, dia oito é. de fevereiro. Então vai ser a é abertura dos envelopes. Isso, isso. Ah, é, aí se ninguém recorrer, tudo. Tem 30 dias. Três meses ainda. É o último, assim, deve ser o, o último recap aí. Do prefeito do Cisman na gestão dele. Não, é com certeza. Não dá
4: para fazer outra licitação também. Né? Não vai dar 80 milhões... Né? Não, na verdade, o, o 80 milhões é um dinheiro significativo. Acho que dá para fazer bastante recap na cidade. Na maioria, na, se não 100% da demanda, na minha opinião. Né? E acho que interessante o que o Kim falou é que as empresas que se comprometem a fazer um serviço e não entregam de acordo com o combinado, elas têm que ser punidas no rigor da lei. O caso aqui da Tiradentes, ele, ele, ele trouxe um grande prejuízo para Maringá, né? não só pela Tiradentes, mas pelo serviço mal feito aqui. É, a prefeitura rompe o, rompeu o contrato com a empresa, não fez o pagamento da empresa, tem que judicializar a quebra. E a gente sabe como o poder público é moroso, né? Para fazer uma licitação vai mais ou menos três meses. Aí todo esse processo de edital abre, aí a empresa que ganha tem um período de 30 dias para as outras recorrerem. É todo um sacrifício para um serviço básico que a população precisa ser feito da melhor forma possível. E aí quando ganha uma empresa que não tem compromisso, isso de fato com a população entregar o melhor serviço, quem perde é toda a cidade, né? Então, que essas empresas não possam mais participar desse, desse tipo de licitação e que esperamos que não tenha mais buraco na cidade, né? Que é o que a população espera: que voltamos a ter ruas como um tapete e com esses 80 milhões, acredito que vai dar para atender toda a cidade.
2: Angelo é Rigon.
8: Eu só queria lembrar que a respeito de um, de um comentário que, que... O Jean
2: Marcão fez o comentário.
8: É, isso. É, Maringá, quando tinha autarquia, no caso do Saop, chegou a ter uma usina de asfalto. Então ele só comprava a Prefeitura, só comprava o um material né, para poder fazer. E ela mesmo fazia. Foi na época, se eu não me engano, do João Paulino e do Said, quando houve recorde, ou recorde, de construção de asfalto em Maringá.
2: Hum. Só isso? Pamela, não, é, Fernando Tupan... Não, mentira. Pamela Bussura.
5: É. <risos> mentira. É. Olha, gente... Sinceramente... É, vamos todos nos agarrar às nossas Bíblias... Quem é de óleo ungido, vem de óleo ungido... Quem é de terço, vem de terço... E vamos nos unir... Todos em oração... Para que a campeã dessa licitação... Seja uma empresa idônea... Uma empresa que faça o um serviço caprichado... Tudo certinho e que entregue um asfalto de qualidade para os munícipes. Não estou... Não, oh, grava isso, hein, pessoal da prefeitura. Nem vou é, culpar ou botar culpa no pessoal da prefeitura pela, pela questão das licitações. Por quê? A gente está no Brasil, então por isso que eu estou falando para a gente vir de oração. E no Brasil é o seguinte, mesmo empresas que não entregaram serviço de qualidade, deixaram a desejar estão é, tendo que refazer, elas podem concorrer novamente, porque elas entram na justiça, é um recurso atrás do outro, vira uma briga, às vezes até paralisa obras em virtude disso. Então, realmente, já que estamos no Brasil e dependemos da licitação, vamos todos nos unir em oração para que a campeã da licitação seja uma empresa decente.
2: Ô, ô, Fernando Tupan, qual que é a situação nessa questão aí na capital? Conta pra gente. É, tem muita reclamação sobre isso também por aí?
6: Seu Paulo Caetano, o Rafael Greca, nessa gestão dele aqui, ele gastou bastante em asfalto. Duas coisas ele, que ele gastou bastante foi asfalto e foi subsidiar o transporte coletivo, que aqui tá, em Curitiba está cada vez pior e entrando numa fase de parafuso. E ontem o Tribunal de Justiça aprovou, é, aprovou não, ele deu uma liminar para o Rafael Greca comprar 327... É, Gastar 327 mil, mil reais para comprar 70 ônibus elétricos que vão ser entregues agora, sabe lá Deus quando, no segundo semestre, começo do ano que vem, quando a licitação do transporte coletivo acaba em, em, em 2005 se não me engano, em, é, 2025, se não me engano, em agosto. Então tem umas coisas assim, que a gente não entende aqui em Curitiba. E, e uma delas, assim, por que certo? locais, assim, o asfalto é renovado, é reciclado a cada um ano, um ano e meio. Será que é? Porque a qualidade é, é ruim. Na gestão do prefeito, do ex-prefeito Gustavo Frutti, teve umas regiões ali, aqui em Curitiba, que você andava o, no verão e o piche ficava grudando na sola do teu tênis. Isso aconteceu comigo, que andando eu constatei isso. E olha, o asfalto aqui em Curitiba, infelizmente, não é a, a melhor das maravilhas do mundo. Mas eles têm aqui um serviço que é o seguinte: fica um funcionário uh, da prefeitura circulando, e conforme tem buracos, de tempo em tempo, eh, se for principalmente nas vias, eh, nas maiores vias, eles fecham e não ficam tanto tempo como aí em Maringá que o serviço nesse sistema, pelo que vocês dizem, está a dever muito para a população. Paulo Caetano.
2: Calma! Então, tá. Bom, meu Eu também.
4: tenho outra! É Minha... é... Patiu! Eu tenho Patiou. outra, hein? Eu tenho outra, pra só vou falar que nós saímos em cima.
2: 7h50. Repita. 10 pras 8, Cooperativa Canal Verde.
3: Boa, Pauleta, exatamente. Vou
2: tentar tomar uma aguinha safira pra mim. Me... Toma
3: água safira, inclusive. Inclusive, é, inclusive, Pauleta.
1: Eu não sei não, hein? Vou precisar de outra. Tô aguardando a sabatina, demora. só isso. As fofocas, É, do Vai Roque, ter que que sabatina, é vai é. ter. Eu tô aguardando Foi só a sabatina.
3: É, a tradicional é a nossa, a verdadeira. As outras, gente. Ô Paulinho, inclusive hoje terei às nove e meia a entrevista com o Juliano Paulsac, a galera da Canal Verde, Pauleta, hoje às nove e meia na entrevista comercial aqui na Pan, meu amigo Juliano Paulsac vai detalhar tudo sobre a nova sede, Paulinho, obviamente vamos falar de novidade da Canal Verde que vem por aí, mas ele também vou espetar ele é, para falar da nova sede, como eu falei que vai ser na antiga sede da Rio Náutica, ali na Colombo, praticamente pertinho da peixaria Pirajú do meu amigo Peixeiro, grande amigo. Mande aí uns quitutes pra mim aí, pra mim ficar feliz. Peixeiro é meu passo, Paulo. É... Paulinho, a mecânica que eu sempre falo é mole. Se você consome a partir de mil reais, por exemplo, aqui, o Luiz Neto é empresário, obviamente a conta de luz dele vem acima de mil reais. Você e o Luiz fez? Neto... Não,
4: capaz. não
3: vem acima de mil? Não. Claro
4: que porque vem. eu tenho Só canal verde cara. Ah,
3: canais. exatamente. O Luiz Neto é um cooperado da Canal Verde. Ele consome... Acima, para menos de mil reais, ele pode ser um cooperado, como a própria Jovem Pan já reduz a sua fatura em 15% todos os meses. Lembrando, Paulinho, que é tudo regularizado pela própria Copel, tá bom? Sem burocracia, sem fidelidade, 100% integrado no sistema da concessionária. Então é só ligar lá no 9, o DDD 44, obviamente, 99146-5190. Então hoje estarei aqui com a equipe da Canal Verde, numa entrevista às nove e meia da matina, meu querido Paulinho Caetano.
2: 7 horas e cinquenta minutos. Repita. Sete e cinquenta Ontem, nós trouxemos a manchete falando de energia elétrica. Aumento na tarifa de 5,6%. Ponto. Martelo batido, energia vai subir 5,6%. No entanto, para nós aqui da região sul e outras regiões do país... Somos abastecidos pela energia é, feita, digamos assim, em Itaipu, corremos um risco sério de termos novos aumentos por conta do preço do quilowatt na usina. As negociações entre o Brasil e o Paraguai sobre essa tarifa de energia que é gerada lá em Itaipu Binacional estão empacadas. E aí o presidente Lula está insatisfeito, tem cobrado subordinados porque ele não quer deixar o preço subir, certo? A cobrança da tarifa é excedente porque tudo aquilo que se produz o que o Paraguai não usa volta para o Brasil, o Brasil compra essa energia do Paraguai é nem o valor dessa tarifa que o Brasil compra do Paraguai é que está aqui o embrole, por quê? Porque tá chegando ao fim o contrato e aí essa revisão precisa ser feita, esse assinado foi em 1973, o acordo que previa aí os valores tarifários, portanto Agora, o Lula busca evitar um aumento. E aí, ele falando com o Santiago Penha, que é o presidente lá do Paraguai, sobre o preço da tarifa. O preço da tarifa lá, eu estou... Me perdi aqui, mas já achei. Ó, o valor da tarifa. É... Custo unitário do serviço de eletricidade. Já custou 20 R$ dólar, 20,23 dólar o quilowatt Caiu para R$ 16,71. Mas agora... O Paraguai não abre mão de um aumento entre 20 dólares e 22 dólares, o kilowatt. E isso pode, de fato, mudar o valor da energia elétrica para quem é abastecido por energia que vem lá de Itaipu. Itaipu é responsável por 8,6% da energia consumida no Brasil e abastece o sul-sudeste e uma parcela do centro-oeste brasileiro. Outro embrólio por lá é que trabalhadores de Itaipu ainda não receberam o pagamento por bloqueio na Justiça. E agora a Justiça está determinando que sejam pagos os benefícios. Por quê? Porque bloqueou as contas, não pagou alguma, alguns, algumas coisas que os funcionários tinham para receber. A Justiça liminarmente decidiu que eles devem regularizar esses pagamentos. E aí, esse embrólio todo leva a quê? Se não conseguir uma boa negociação, a gente vai ter, além dos 5,6%, uma tarifa mais cara de energia elétrica porque vamos o excedente que compramos do Paraguai certamente não ficar nos 16 dólares e 70 centavos vai ser pelo menos os 20 dólares o quilowatt. Daniel num tchau, eu te dou alguns segundos para você falar sobre tudo que pinta de novo, como diria a cadeia, pinta no do povo.
7: Meu Deus. <risos> <risos> Ai, Paulo, eu outro gente já falava disso, mas Claro que o presidente ele nas medidas antipopulares, ele quer agir rápido, né? Que não pode aumentar aqui isso que aquilo. Mas de tudo, quem um dia iria imaginar que a Itaipu iria atrasar salários, mesmo no terceiro onde, né, esbanjam um dinheiro lá, né, sobra dinheiro, sobra dinheiro para obra, sobra dinheiro para tanta coisa, e o salário lá atrasado. Isso aí é uma coisa que nunca ninguém nem imaginou. Então é esperar que tudo se resolva da melhor maneira, que o o cara na ponta não pague essa diferença, né? Porque energia é um bem tão necessário. Então, assim, quanto mais barato, quanto mais barato deve ficar, melhor para todos. Tchau. Quem, Rafael?
1: Olha, não sei por que vocês estão preocupados, né? Já que o, o cara. Não, já que o cara resolveria uma guerra sentando né, num bar tomar, para tomar cerveja e aí resolveria uma guerra, isso aqui vai ser a fichinha. Né? É, esses acordos, enfim, essas negociações, vai ser a fichinha para o governo federal. Eu acredito, eu acredito. Tchau, até amanhã.
2: Uhum. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre isso.
6: Paulo Caetano, esse discurso do Lula não está casando com a realidade. Veja só, Itaipu parou de pagar o um empréstimo. Como que a energia elétrica vai subir? Me explica. Eu não entendo. Não entendo. Como vai explicar se você, uma dívida imensa que você pagava, um valor imenso que você pagava todo mês, não existe mais? subir energia, para aí, isso aí é uma jogada do PT também junto com o Paraguai para a conta de luz subir e Itaipu ter mais recursos, você vê o, quantos bilhões Itaipu, Itaipu tem por ano agora sobrando 10 bilhões Paulo Caetano, 10 bilhões e apenas um bilhão é, vai ser dado aqui para os municípios do Paraná é e do Mato Grosso, não tem, essa conta não fecha, Paulo Caetano, infelizmente, e a gente precisa estar tá, tá atento, olha, a inflação está subindo de uma maneira é, vergonhosa, daqui a pouco nós vamos estar numa Argentina com uma inflação de quantos por cento mesmo, Paulo Caetano, mais de 150%, Credo. não Luiz quero Neto? lembrar mais disso, não.
4: Paulo, interessante, né? Tem dinheiro para obra, tem dinheiro para os municípios, mas tem que ter dinheiro para fazer o básico, né? Que é pagar os recursos dos funcionários, né? É, a gente viu aquela propaganda se gabando que a Itaipu, o Brasil, pagou a dívida para com o Paraguai e que agora o dinheiro ficaria aqui. Se é tanto dinheiro assim, por que não usar esse dinheiro para reduzir a conta de luz dos Paranaense do, do, dos, outros, dos outros estados aí responsáveis é, por consumir energia da Itaipu Nacional. Vamos usar esse dinheiro para isso, para melhorar a vida do povo, de fato, não para fazer obra, não para fazer compromisso político. Obra que, por exemplo, ah, nós vamos fazer uma obra é, lá em, no, no meio do Paraná, no município do meio do Paraná, ou que seja uma obra em Maringá, seria muito mais eficiente se o Paranaense pagasse menos na conta de energia. É isso que a gente espera. Agradecer a audiência dos nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan, aqueles que me acompanham no Instagram, Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA. E até, até mais tarde, né? Que eu venho aqui às 18 Tchau,
2: Melo Bussolim. <risos>
5: Tchau, Paulo Caetano. Muito estranho, né? A gente ouvir falar que a Itaipu deixou de pagar, né? Funcionários, pessoas que estão trabalhando ali. Isso é muito chato e, sinceramente, eu não me lembro de algo parecido. E a gente sabe os lucros, como são, a gente vê a né, Itaipu patrocinando tanta coisa. A gente já falou disso ontem, é, obras, festas, eventos, enfim. E aí, é um aumento atrás do outro. É, eu estava vendo aqui, parece que tem uma, uma reportagem da Folha, né, sobre o uso de um bilhão para política do governo, o é, uso da, de dinheiro da Itaipu para políticas do governo, né, politiqueiras, né, digamos assim, então, a gente espera que a Itaipu serva aos brasileiros, não a pessoas do governo e seus interesses particulares.
2: Ô, Ângelo, é, o teu tchau, eu vou fazer uma pergunta. Porque é o seguinte, se tem gente esperando o dinheiro para 2024, porque está tudo bloqueado, lá o orçamento da Usina está bloqueado, bloqueado pelo Paraguai, pela falta de consenso nessa história do orçamento. Então, todo o orçamento 24 de Itaipu está travado. Então, se tem gente esperando dinheiro agora por esses dias, antes de resolver esse imbróglio, neca de cativiriba de dinheiro.
8: Vai é dar uma atrasada em tudo aí, né? O pessoal espera muito investimento, que é ano eleitoral de Itaipu. Mas é sempre bom lembrar, por exemplo, no ano passado, mais de 400 milhões, quase meio bilhão de reais, a Itaipu repassou para as contas de tarifa, dando desconto, porque sobrou. Então, mas eu acredito que em algum momento eles vão chegar a, algum, a uma espécie de acordo afinal de contas o Brasil fez muito por, pelo Paraguai, acho que isso não vai ser o problema, o problema vai ser político interno, o que circula é que o Maringaense NVR, que é o diretor-geral de Itaipu é, o PT é formado por, vários, por várias tendências várias correntes, está sendo alvo de uma dessas correntes contrárias e o pessoal está querendo tirar ele lá e botar ele em Brasília para quem renunciou ao mandato, é um péssimo negócio. E, inclusive, nas entabulações com várias cidades que irão receber ou iriam receber né, esse dinheiro que ia fartar esse ano. Você tem toda a razão. E só para concluir o meu tchau, é, a gente falou muito sobre obra aqui, eu achei muito legal, a gente discutiu o assunto... É, pedir para o pessoal da prefeitura Eu não sei, antigamente Eu sei que a TI tinha uma gerência Hoje eu não sei se, se existe mais Mas os meus campinhos, se eu não me engano, são 19 unidades de Maringá Reclamação quase corrente De que todos eles estão com um problema Todos apresentando problemas E não estão sendo, recebendo
2: manutenção 8 horas e 2 minutos Repita Oito e 2
5: Fez assim, então, é, mas é assim. Esse comentário do Rigon, né? Destacando. A ah, Itaipu dividiu os lucros que sobrou do ciclo anterior. E agora a gente não tá vendo sobrar, né? Deste ciclo de 2023, o que é muito triste. Então, são coisas a serem consideradas. Ana Papelaria.
3: Ana Papelaria, exatamente, Paulinho. Mês de janeiro, praticamente no finalzinho, hoje é dia 25 é, de janeiro. Então tem desconto, Paulinho, para você, papai e mamãe, que ainda não comprou material escolar, Paulinho já comprou na, na papelaria, uh, o que em breve também vai comprar, que ele vai ser papai, muitos não sabem, ele está tentando. Então tem desconto de 20%, Paulinho, nas compras à vista, tá bom? 10% para o vestimento, para o vencimento e 5% para materiais parcelados em até. Três vezes, tá bom? Então, só pra você passar na papelaria, são dois endereços, tem uma na Avenida Mandacaru, todo mundo conhece, 2764, e também na Avenida 19, famosíssima, de dezembro, 215. Paulinho, horário comercial, é, excepcionalmente nesse mês de janeiro, Paulo, é de segunda a sexta, das oito da manhã até às sete da noite, e no sabadão, horário muito legal, o Murilo tá ilustrando os carros ali, do pagamento à vista... É, e parcelado, enfim e no sabadão, Paulo, das 8 da manhã até às 13 horas conhecida como 1 da tarde, tá bom? O WhatsApp 30 34 87 90 30 34 87 90 e também tem o 30 23 38 77 para que você possa é, comprar o material escolar do seu filhão com desconto, como eu falei 20% nas compras à vista 10% pro vencimento 5% para materiais parcelados em até 3 vezes, Paulinho Tchau,
6: Tupã. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. E domingo tem jogo de novo do Atlético com o representante de Maringá, o Galo. Vamos ver, Daniel, o que, que vai dar? Meu,
2: você, tá, você não participou ontem porque tem que pagar o carne de energia, Tupã. O
6: cara corta.
2: <risos> foi um apagão, Paulo
6: Caetano. A, a luz voltou, foi 7h45 só. Nunca demorou tanto tempo aqui na, na região onde eu moro, assim. Principalmente Bom. essa hora. Você... E não estava nem caindo uma tempestade, estava era... caindo uma chuvinha. Posso considerar leve, Paulo Caetano.
2: Tá certo. Tchau para vocês. Todo mundo já deu tchau? Já falou o que queria falar? Eu Hoje...
6: queria falar
3: uma parada aqui. O ah. Murilo, eu passei para o Murilo do Chaboca, Paulinho. Ah. O Chaboca, meu amigo, pediu para o Murilão ativar o um modo repetição no chat para quem vê o programa depois gravado no YouTube. Aí o Murileta já falou aqui que tá repetindo sim, Chaboquinha, que é só você assistir o programa que está. Com o Repeteco. O grande Chaboca, Grande Murilo.
2: Copie o link e manda pra geral. É exatamente, Chaboca. Chaboca assim é, é meu parceiro. <risos> Tchau.
3: Certo, Paulinho? 8 horas
2: e 4 minutos.
3: Repita. 8 e 4. O
2: que, que é, Daniel?
7: Ah, lá vai o Daniel. O Fábio, Fábio, Fábio lá, o salário do Daniel Não tô enxergando aqui. 79 mil.
2: Ah, Daniel, tu enxergando. Será que tá atrasado é ah, que ah, tá? Achado. Não sei. Ah, é, é, quem
8: dólar, né? Caramba! Ah, é até eu. Calma, calma, calma. tem eu. Aí coloca aquilo licitação, daqui a pouco sai a licitação. Vamos esperar um pouquinho aí. Nada dá
2: pau não. Ó, eu vou é. encerrar. Ah, <risos> antes,
3: de, antes de encerrar, eu posso encerrar rapidinho? Eu quero mandar um abraço pro ah, meu amigo. Entendi. Fernando assessor da Alexandre Cure, meu parça, tá aqui. É Ai, Tava foi. com saudade dele, é. tá, ele tá Nossa. viajando pra Quem pegou tá o seu café
7: ontem, Cariola? Quem pagou seu café ontem?
3: Foi...
7: Já e, o foi e o almoço Graças foi aonde? Graças a
3: Deus que cara? hoje eu tô livre, né? E onde que você almoçou ontem, carioca? Hã? E
4: onde você almoçou ontem? Onde foi é, no Voeva lá, depois... Encontrou alguém lá ou não? Ah, quem? Encontrou alguém no Voeva?
3: Ixi, aí Paulo, vou deixar com você, você que é o aí, chefe.
8: Ele encontrou uma pessoa, estão fazendo umas... Tem as pesquisas internas, não pode divulgar, né? Vem escrito assim, não divulgue, não tá registrado, não, não divulgue. Mas os caras tão, mano, continuam mandando por zap. É.
2: Eu vou encerrar, vocês vocês vão, vocês vão
8: é, é que não aparece o nome dele, aparece assim: Vice-Ulisses. Do... <risos> <risos> é, Tchau,
2: né? essa aqui é a Jovem Pomarangá, 113,5. É, Paulo, Paulo a maior vai apanhar. cobertura do norte do Paraná, 28, 4 milhões, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã. Amanhã é sexta-feira. Carioca vem com vem com uma roupagem diferente, mãe, porque toda sexta ele, ele incorpora a alegria da sexta.
3: Exatamente. Tchau!